0: a otro cafecito de la mañana, Champions, este viernes, muy contenta de recibir aquí a Anacesi Saborit. La verdad es que estoy muy orgullosa, tengo que decirles que es una gran persona, es una gran amiga, estoy feliz de que haya decidido decir que sí, porque tengo detrás de ella casi dos años, así que hoy, déjenme les digo que estamos de manteles largos con este tema bien interesante, ¿qué tipo de educación funciona hoy? Antes de continuar, les, les digo, bueno, les, se las presento. Ella es licenciada en educación, guía Montessori y es desarrolladora de modelos de educación. ¿Cómo
1: estás? ¡Qué contenta que estás aquí! Por fin se nos hizo. Aquí estoy. Muy contenta de estar en el cafecito de la mañana que me los he hecho muy seguido, pero bueno, me toca estar del otro lado. Muchas gracias por invitarme. Ay, pues, y lo logramos. Pues muy contenta. Eso, eso, campeona.
0: Muy contenta. La verdad es que, como les digo, este, tengo la fortuna de conocerla desde hace muchos años. Es una educadora... No sé cuál sería la palabra, pero es una, una persona increíblemente comprometida con los niños, con las nuevas generaciones. Ha sido niñera, voluntaria, eh, misionera. Eh, hoy se dedica a... Es, en, es, está en una escuela entre muchos proyectos, pero es guía Montessori y toda su vida gira en torno a los niños. La verdad es que muchísimas gracias por hacerlo. Ha sido una gran inspiración. Así que con este tema, increíble. Después de toda esta pandemia, pero bueno, antes de iniciar, quiero que me cuentes, por favor, esto. ¿Qué te llevó a decidir llegar a los niños? Porque es una pasión que, que
1: la tienes completa. Pues fíjate que, que desde niña, así ya sabes, el típico que te preguntan, ¿y ¿tú qué vas a hacer de grande? Entre mis muchas opciones, siempre la número uno era, yo voy a ser maestra, era mi hit. En la escuela, la verdad, yo fui una niña que, que sí fue a una escuela, y la verdad tuve una buena experiencia, era para mí lo máximo ir a tanto a socializar como a aprender, fui una niña que disfrutó mucho esa parte y obviamente para mí las maestras eran wow, mi hit, entonces yo decía, yo quiero ser como ellas, yo quiero ser como ellas. Y desde entonces yo me acuerdo, mi juego de, infan, de infan, infantil que más hacíamos era la escuela y obviamente yo no era alumno, yo era la maestra y aquí yo partí el queso y yo aquí todos hagan mi caso. Y, y era mi fascinación más adelante ya un poquito más grande tuve la fortuna de que algunas de mis primas iban a una escuela Montessori y me invitaron oye ¿quieres venir a mi cumpleaños? y yo ¿cómo? o sea ¿se puede que yo vaya a tu escuela? para mí fue increíblemente sorprendente mamá ¿puedo ir a su escuela? pues qué raro pero pues sí, sí puedes ir a, tu, a su escuela si te están invitando, total que voy a, a esta escuela Montessori donde para mí fue una fascinación Encontrar una escuela totalmente diferente a la que yo iba, que había animales, había niños por todos lados, no tenían uniforme, había materiales por todos lados, no, me encantó. Y una de mis tías justo era ya Montessori. Y entonces me le pegué, oye, ¿qué? ¿Para qué es esto? ¿Y para qué aquello? Y desde entonces no, no me le pegué. Cada verano, que ella tenía que ir a arreglar su salón y demás, ahí estaba yo, de 10, 11 años entonces ahí como que limpiaba y ayudaba, pero también, oye, para qué es esto? ¿Y para qué es aquello? Y de ahí me enganché, la verdad es que de ahí no, no paré, empecé a dar clases a los, a los hermanitos de mis amigas, yo tenía unos 13 años y yo ya era tutora, entonces tenía mis ¡Wow! niños de 7 años, 6 años, porque las mamás de mis amigas, oye, este, me ayudas a estudiar a Rodrigo y me ayudas a estudiar a Pablo y... Entonces, yo de 13 años, ahí hacía hasta mi negocio, ¿no? Padrísimo, porque hacía lo que me gustaba uh -huh. y aparte me pagaban. Entonces, para mí era increíble. Y de ahí, pues, no paré. Empecé a buscar eh, proyectos que tuvieran que ver con niños y, y me fui enganchando y enganchando y aquí, pues, aquí sigo desde entonces. wow O sea, te, ya tienes muchos
0: años de carrera este, enseñando. Y dentro toda de tu experiencia, y sobre todo en esta pandemia... ¿Qué crees que es lo que más ha cambiado en la mentalidad de, de los, bueno, uno de los papás y también de la parte
1: educadora? Fíjate que yo creo que nos ha cambiado, si no todo, la mayoría. Como que es algo que nos vino a cambiar por completo las expectativas que teníamos, las rutinas que teníamos, pues en realidad todo, ¿no? Es algo que no esperábamos nadie, que no estábamos preparados y, y que tuvimos que tomarlo como venía. Entonces, ¿qué nos ha cambiado? Mucho. Ahora que lo veo en perspectiva y que, bueno, aunque no ha terminado la pandemia, pues ya, ya va, llevamos casi un año en esto. Uh -huh. Sí, el otro día pensaba y, y, y veía, ¿no? Las juntas estas que teníamos tanto con, con otros docentes, con directivos, con diferentes grupos de trabajo... ¿Cómo han cambiado? Al principio era esta, esta sorpresa y esta crisis de cómo lo íbamos a resolver pensando que iba a ser algo a corto plazo, ¿no? Uh -huh. ¿De qué hacemos durante estas tres semanas, durante estos tres meses? Y, y era como tratar de solventar algo sorpresivo y un poco de incertidumbre, un poco de estrés, porque era algo que nos sacó totalmente de lo que teníamos planeado, pero poco a poco ha ido transformándose con los papás también, las primeras juntas de qué es esto, cómo le vamos a hacer cuando nos dimos cuenta que iba para largo eh, pues eran estos las, los sentimientos o las emociones que los papás transmitían eh, pues esto está mal no ¿Cómo lo, ¿cómo lo vamos a resolver? se nos cayó el teatro que teníamos todos ya muy puesto entonces viéndolo en perspectiva las últimas juntas o reuniones que he tenido tanto con papás como con otros docentes ya son muy diferentes son en otro tono ya no es wow. estar tratando de, de salir de, lo que, de, de, lo, de la sorpresa o de lo que se nos vino así rápido, sino que ya es ver diferentes formas. Ahora que ya tuvimos la oportunidad de experimentar diferentes maneras de enseñar, los papás de diferentes maneras de, de educar a los hijos o de tenerlos en casa y demás, ahora ya es una visión a futuro, de ya aprendimos cosas nuevas. Una vez que esto termine, ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciendo lo anterior o vamos a cambiar cosas? Entonces ya, ya es un poquito este tono de transformación, ya es mucho más tranquilo, ya es mucho más abierto, todos creo yo estamos mucho más flexibles y viendo hacia más adelante. Creo que esa parte, el otro día me di cuenta y fue para mí pues muy satisfactorio ver ¿no? que con el paso de estos meses eso es lo que ahora hablamos. ¡Qué increíble! Y, y fíjate que ahorita que dices eso, esta
0: parte de, de poder darle entrada a cosas nuevas, porque siento que en la parte educativa, yo vengo de un sistema escolarizado, era como muy rígido, o sea, solo se puede hacer esto y solo se tiene que hacer esto, y este es el, el, el resultado esperado. Entonces, siento que, que en esta parte también ha ayudado a los papás a, a, a reconocer un poco más a sus hijos, bueno, es la experiencia que yo he tenido con la gente cercana a mí, ¿Qué pasa con esta, esta parte de dejar de tomarnos tan en serio? Porque yo siento que eso también ha pasado. O sea, incluso este, personas que también eh, son maestros en el sistema educativo eh, del gobierno, es como ya también han relajado un poco su, su, su rigidez. A lo mejor como parte de, no estoy diciendo que todo el mundo, pero como parte de, ¿qué pasa en este no me tomo tan en serio todo, porque creo que ese también ahorita que dices que bajó el tono, que, que, que somos un poco más flexibles, ahí, ¿cuál crees que es lo que está esta parte a todos? Porque no creo que nada más sea de los papás, siento que la sociedad también dejó de exigir este, este, como la medalla, o sea, dejó de exigir, es como digo, tengo la fortuna, mis círculos cercanos están haciendo lo mejor que pueden, qué difícil estar con, con toda la familia, gestionando a un niño, quien tiene, quien tiene más de un niño, estar en clase con tres, cuatro, o sea, también creo que como sociedad dejamos de exigir en tu perspectiva y en tu experiencia lidiando en el centro de todo esto, qué crees que es lo que ya es diferente en, en nosotros,
1: bueno, ya en todos nosotros. Fíjate que, que creo que es un poquito eso, que, que la vida no nos, a lo mejor los que to todos los que estamos en esta generación, digamos, no nos había dado una oportunidad eh, voluntariamente a fuerza. O sea, la vida, vida nos lo presentó y no nos preguntó, ¿lo quieres o no lo quieres? La pandemia aquí está, la situación aquí está, y, y no nos dio opción de elegir. Entonces mm -hmm. fue algo que tuvimos que tomar todos, como bien dices, no, no hay quien no, de alguna manera todos nos, nos afectó de alguna forma y creo que es eso lo que nos obligó. Al principio yo creo que casi todos estábamos renuentes a, al cambio porque estamos acostumbrados a esto, a hacer lo mismo, a repetir, a, a tener nuestras creencias y nuestros pensamientos, nuestras formas, nuestros métodos y creer que tenemos la verdad y que es la única forma de hacerlo y que es absoluto lo que yo hago, lo que yo creo es absoluto y nada me va a hacer cambiar, y viene esta pandemia que nos mueve absolutamente todo y nos damos cuenta que incluso lo que nosotros creíamos como la verdad absoluta, pues ya no es ya no es, definitivamente uh -huh. no es, y entonces se te cae tu teatrito porque pues a lo mejor es muy bueno o a lo mejor tiene sus cosas positivas, pero ya no funciona hoy por hoy no funciona ¿qué vas a hacer? y entonces al principio sí noté mucho eso en mí y en todos, en papás, en directivos, en otros maestros y, y era esta renuencia al cambio, decir es que yo lo hago así y no me va a funcionar de otra manera. Es que yo si no nos pasaba mucho, no. Es que si yo no veo a los niños, cómo los voy a, cómo voy a tener una relación con ellos, decíamos, uh -huh. no. Eh, tener una pantalla de por medio no es lo mismo. Para nosotros la relación con los chicos es lo más importante. Si no tienes un, un lazo afectivo, pues la educación está muy lejos de suceder. Entonces, eran partes que nos preocupaban y que tuvimos que encontrar maneras porque vimos que lo que nosotros conocíamos no iba a suceder. Entonces, a pesar de que estábamos a lo mejor muchos bloqueados, porque sí pasamos también por esa etapa, pues fue probar una cosa y probar otra y otra y otra y ver cuál funcionaba. Y hubo opciones que nos funcionaron un tiempo y que al paso de tres semanas o dos meses dijimos, ya, hasta aquí dio esta opción y hay que buscar otra. Y entonces la vida nos dio esta oportunidad de decir, nos acoplamos y buscamos soluciones o nos vamos a quedar aquí atorados. Y creo que es justo eso, que no nos dieron la opción, sino que la vida nos empujó y, y, y ni modo. Y los papás tomaron a los hijos y los maestros tomamos muchas herramientas y, y seguimos aprendiendo diferentes formas. Entonces creo que es eso, el cambio que se nos vino y que tuvimos que tomar. Sí o sí. Wow, pues es que la verdad es que me queda
0: claro que la creatividad ha sido, la creatividad y la improvisación ha sido clave en este, en este proceso. Que eso ha sido también para todos, digo, todas las áreas de la vida. Nada más que algo que sí, que sí me pasó y que me llamó mucho la atención es que tenemos este estigma de que la educación es de una sola forma y... En, por lo menos en México tiene que ser en la escuela más costosa para que sea la mejor. Entonces, me pasó en un caso, un, una de mis champions, eh, le tocó a ella, tiene dos niñas, en una niña en kinder y otra niña en primaria, y fue como de, oye, no es posible que mi hija no sepa esto. Entonces, no porque, o, o sea, no estoy diciendo que esté mal la escuela, simplemente es, no, no hay como esa claridad de qué es lo que debe de saber cada niño en, 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 en qué grado, ¿no? digo, para, para empezar, porque cada niño es diferente. Pero yo sí sentí que ya se empezó a romper este estigma, por lo menos yo digo en México, este, estoy hablando de, de, de aquí, pero esta parte de, de decir, tiene que ser de esta forma, lo que decía es que hay flexibilidad y que permitirnos hacer el cambio y decir, voy a buscar algo diferente. Porque hasta el, hasta el punto de la educación, y, y la verdad es que yo admiro a todos los colegios, a todas las, la, las escuelas que se han adaptado a esto, hay muchas que, que también eh, lamentablemente quedaron en el camino y también su, se vio súper afectado, es una de las industrias que más se, se, se afectó por la cuestión presencial. Pero ¿qué pasa con, con esta parte de abrirnos a nuevos sistemas de educación que antes as, incluso rechazábamos? O sea, es esta parte de... Solo es así y nada más puede ser así. ¿Qué ha pasado en los niños que han tenido que acercarse a este tipo de, de educación? ¿Qué es lo que para ti has visto diferente? O sea, niños escolarizados que ya están en programas este, diferentes de educación, ¿cómo los, o sea, ¿qué has visto para, para esto, para estos modelos educativos?
1: Fíjate que en educación pasa mucho. No, nos casamos con una opción. Los que son especialistas en Baldorf, eh, Baldorf nada más, y les, les platicas que tú practicas otra cosa y bueno, casi, casi se quieren ir para atrás. Las Montessori también no se pasan. Ay, es que no es Montessori, híjole, qué pena, ¿no? Y los tradicionales y los todos, ¿no? Por por mencionar algunos. Y creo que eso es lo más antieducativo que puede existir, porque en realidad la educación es una combinación de muchísimos factores no hay una sola forma de hacerlo. Hay muchísimas maneras. Cada método y cada forma tiene sus beneficios. Cada uno de ellos tiene sus dificultades y también cada uno de ellos aplica para tipos de personas diferentes. Es la realidad. Entonces, cuando nos encasillamos en una sola cosa, nos limitamos muchísimo. Porque por más que sea bueno el método o por más que sea buena la forma en que lo estás haciendo, estás dejando fuera otras, otros temas otras visiones y creo que eso es lo que, lo que de pronto nos sucedía antes de esta pandemia. Ahora también para los papás, recibir a los niños en la casa y darse cuenta que no son independientes, que no son autónomos, que para todo necesitan un adulto, eh, las crisis emocionales por las que pasan, darse cuenta de todo eso y tenerlos ahí 24-7, también a ellos les hizo abrir un panorama diferente, decir, híjole, sí es importante que sume, pero también es importante que sepa servirse un vaso de agua eh, solito. Sí. Este tipo de cosas también ayudó a que los papás abrieran este panorama y que también aceptaran ellos otras formas. Ya eh, me ha tocado papás que, que nos dicen, es que ahora entiendo lo que me decían, sí es importante que sea autónomo, sí es importante que sea independiente, sí es importante que sepa tomar decisiones. Claro, porque si no lo tienes en casa y no lo estás viviendo junto con el niño, pues te pasa de noche, ni cuenta te da si tu hijo sabe o no tomar decisiones o si puede resolver las cuestiones de la vida diaria y ahora que los tienen en casa, pues sí ha sido para ellos un choque decir pues sí, sabe multiplicar, dividir y leer 100 palabras por minuto, pero no se sabe poner un suéter, entonces creo que también abrió esto la posibilidad de que nos escucharan un poquito más a los educadores de decir, también esto es importante, ojo papás, también esto vale, también en lo emocional, también en las habilidades de la vida diaria, toda esta parte que de pronto los papás hacían un poquito menos, eh, pues abrieron la posibilidad y además vieron que, que esto puede pasar. Nosotros no sabíamos que íbamos a pasar por una pandemia y no sabemos si nos va a tocar otro evento en la vida que nos lleve a una situación igual, ¿no? Nos da, nos da la idea de que tenemos que prepararnos para todo, no nada más para los temas meramente académicos, y entonces hay muchas familias que ya están buscando otras alternativas ya me interesa que mi hijo sepa eh, entablar una conversación, me interesa que mi hijo sepa eh, cocinar algo por mera supervivencia, me interesa que mi hijo sepa emprender un negocio entonces ya se nos abrió un poquito más esta pues esta visión o esta, pues, el espectro para todas las posibilidades que existen. Hay de todo, ¿verdad? Como bien decías, o sea, hay personas que, que han tomado esta oportunidad y lo han sabido ver y hay otras que tampoco lo hemos sabido ver, ¿no? Hay, hay como las dos partes, pero pues vernos en esta situación pues también permitió a otras familias ver otros modelos. Por ejemplo, lo que decías, ¿no? tenerlos en casa, muchos dijeron, ah, de aquí soy, me va, me va excelente con mis hijos y entonces ahora ya no van a ir a la escuela, ya lo vamos a hacer en casa y viceversa. Entonces creo que también eh, la crisis nos ha traído muchas oportunidades. Hemos abierto, incluso a los educadores, nos estamos amigando con otros métodos, porque bueno, yo, a lo mejor yo soy Montessori, pero estoy viendo que allá en Waldorf les funciona tal cosa y entonces lo traigo y lo adopto. Y nos ha ayudado y nos ha, ha traído como un, no sé, para mí ha sido un sentimiento más de empatía. Decir, ah, lo mío es bueno, sí, pero lo de allá también. Y, y lo tomo y, y lo adapto a lo que yo hago. Entonces, pues para mí ha sido maravilloso esta parte.
0: Oye, qué increíble porque esto que me dices me queda, o sea, me da mucha tranquilidad en el sentido de que, que sí hay personas que están tomando lo mejor de cada, de cada situación, o sea, de cada, de cada estilo de, educativo, porque siento que era como My Precious, ¿no? Como el, el, el Hobbit, ¿no? Así de que yo tengo My Precious y, y ahorita es, oye, ¿qué te funciona a ti? ¿Qué puedo, como dices, no? ¿Qué puedo tener yo? Porque, pues, obviamente ahorita el homeschool también entró de moda lo que es el, 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 el tema del homeschool, pero yo... Yo no sabía que dentro del homeschool hay otro tipo de estilo que es el school. Entonces, es como conocer que decir, bueno, es que uno está bien, es que, el otro, es que algo que me encantó que me dijiste antes de entrar en vivo fue ¿qué
1: tipo de, porque es el título de hoy, qué tipo de educación funciona? ¿Cuál es? El que le funciona a la familia en su estilo de vida, en su filosofía de vida y en sus creencias. Es también con el que tú te comprometas. Puedes llevar a tus hijos a la mejor escuela del mundo, pero si tú como familia o tú como papá, como adulto responsable, no estás comprometido o no crees totalmente en eso, no va a funcionar. O puedes también este, decir, no, es que el homeschooling es lo mejor, los hijos, la libertad y tal, pero si tú no te comprometes, si tú no eh, tienes tiempo, si tú no quieres tener tiempo con, con los hijos, pues tampoco va a funcionar. Realmente todos los estilos o todos los modelos tienen beneficios y, y tienen a lo mejor carencias. Creo yo que todos lo tienen. Pero ¿cuál va a funcionar? Pues el que, el que a ti te haga más eco con tu forma de vivir, con tu forma de, de pensar y con tu forma de actuar, ¿no? Porque podemos decir, es que ese método está increíble. Sí, pero si tú no te comprometes, no va a funcionar. Entonces, realmente creo que esa es la clave. ¿Cuál es el mejor? Con el que tú estés convencida o convencido y con el que tú te vas a comprometer al 100%. Si no te comprometes, pues definitivamente ninguno va a funcionar.
0: Y fíjate cómo pasó ya esto de ser eh, pago o llevo a mis hijos, o sea, lo que sea, a me voy a comprometer en su educación. O sea, es, si yo me comprometo como papá, soy parte de la educación de mi hijo. O sea, hago este complemento de lo que está aprendiendo a través de lo académico, de las experiencias, de la, de la escuela, pero yo soy parte de su educación. O sea, yo creo que ahora estas familias y en la pandemia, si, ha, si un ganar-ganar ha habido, es que los papás se incluyan en la educación de los hijos. Porque te digo, siento que era como de, maestra, aquí tienes. O sea, aquí tienes a mi hijo. Y este, que en algún momento una, una foto, creo que un meme decía que, señor, no es guardería, eduque a sus hijos. O sea, aquí les enseñamos, pero eduque a sus hijos. O sea, es esta parte de la responsabilidad como papás. De, de, de incluir, es que sí, esta parte de incluirse, o sea, incluirse en la vida de sus hijos, porque todos, 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 eh, no, no importa la edad que tengamos, necesitamos un, un, un ecosistema que nos sostenga, o sea, y que sea parte de, de nos refuerce, nos acompañe, o sea, sí, somos autónomos, pero es súper importante tener estos ecosistemas. Algo que también me ha encantado es el respeto hacia los, todos los maestros, hacia todas las personas que están detrás de la educación, porque no solamente son maestros, son administrativos, psicólogos, todas las personas que están dentro del sistema educativo. Hoy, la verdad, yo veo que hay muchísimo respeto y, y me ha tocado escuchar casos de, ay no, o sea como de, con todo el gusto voy a pagar la colegiatura para quienes lo hacen, ¿no? O sea, sí, como que lo que hacen es muy valioso, que eso también es increíble, ¿no? Que ustedes también reciban ese reconocimiento y, y que esté equilibrado, ¿no? De ambas partes. ¿Qué crees que de, que, que más bien, ¿cuál crees que sea el resultado de este de, de este año que llevamos en pandemia, de este, trans, esta transformación de educación? ¿Cuál crees o qué pronosticas cómo va a impactar
1: en los años venideros? Fíjate que yo soy muy clavada en esta parte de, de las familias. Eh, tengo la fortuna de que he trabajado con niños de muchos estratos sociales en muchas situaciones distintas. Muchos niños, bueno, creo yo que en todos los estratos sociales he, he encontrado esta vulnerabilidad de, del infante o del niño del adolescente. Eh, una de las cosas que a mí más me atormenta o atormentaba era... Esto, el niño solo, el, el adolescente solo, que no, que no está acompañado, que sí tiene una familia o sí tiene unos papás, pero que son unos adultos preocupados por proveerle cosas o proveerle experiencias. Entonces los papás luego se preocupan por tenerlos en la mejor escuela o darles las mejoras, mejores cosas. Y, y de pronto para mí era esta pesadilla de ver niños solos. Solos, solos, eh, realmente en la parte emocional... Eh, abandonados que sí van a las mejores escuelas o a lo mejor no van a las mejores escuelas pero pero están abandonados emocionalmente entonces para mí era como nunca vamos a avanzar era algo que me perseguía y que yo decía es que esto cómo se va a solucionar no hay forma la, la vida que vivimos las sociedades que tenemos nos empujan a eso y vamos como en una corriente que te empuja a eso entonces eh, era una rutina de voy dejo a los niños eh, en esta escuela para los que van a escuela eh, o a esta clase y van al karate y van al ballet y al inglés y al francés y al chino mandarín y a un montón de cosas, pero que son niños solos porque las mamás o los papás se convierten en los que pagan las clases y en los que choferean a los niños toda la tarde para irlos a depositar en el lugar, clase A, B, C, D y etcétera Pero, ¿qué vivíamos nosotros los, los maestros? Al niño que viene y te cuenta... Eh, la situación en su casa o cómo se siente. Y generalmente era esa, esa la, pues lo que te decía, que se sienten solos, eh, no saben a quién preguntarle cosas. Es increíble cómo a veces eh, te preguntan cosas que dices, híjole, qué triste que no tiene un adulto en casa, un papá, una mamá, una abuelita, una tía de confianza a la que le pueda hacer esta pregunta. ¿Por qué tengo que ser yo que no soy de su ciclo, de su círculo? Es, eh, que me venga a preguntar esto entonces para mí era eso así como ¿qué problemón? o sea realmente tenemos un problema en la sociedad de, de estas generaciones que crecen solas y creo que la pandemia ha sido eh, padrísimo en este sentido porque a los papás no les preguntaron oye ¿quieres tener a tu hijo en casa? se los pusieron en su casa y no hay forma de que te escapes de ellos que ha sido un shock grandísimo para muchos, sí ha sido pero también hay muchos niños que por primera vez están teniendo papás presentes. Y eso yo lo veo con los chicos que veo todos los días. ¿Cómo te cuentan? Es que jugamos, es que hicimos, es que mi mamá me contó, es que mi papá me llevó, me enseñó a andar en bici o un montón de cosas que a lo mejor son niños de 9, 10, 12 años que nunca lo habían experimentado. Entonces ahorita ellos están fascinados de tener un papá o una mamá en la casa. Para los que tienen la fortuna, ¿verdad? Otros los tienen físicamente y, y bueno... Emocionalmente siguen sin tenerlos, pero para muchos están teniendo esa oportunidad de tenerlos ahí. Y, y creo que los papás también se han dado cuenta de esto que decía: ¿no? el, La educación realmente es, es de ellos. Aunque haya escuelas, aunque haya centros educativos, aunque haya clases de todos los tipos, la educación de los hijos siempre va a ser de los papás. El, si no el 100%, si el 90%. Y todos los que nos dedicamos como profesionales de la educación somos esos guías que vamos a, a apoyar a los papás, a facilitarles el camino, a decirle, oye, vete por aquí o prueba esto, prueba aquello. Pero finalmente la educación es de los papás y esa parte no la teníamos muy clara o, o muchos todavía no la tienen muy clara, que son ellos. Y entonces ahorita muchos están retomando a sus hijos, los están conociendo se están conociendo ellos también como papás y está haciendo una dinámica muy diferente y muy bonita. Y ahí, como dices, hay muchas mamás que me han dicho, oye, es que yo entiendo de qué me hablabas. Estoy conociendo que mi hijo es así, que tiene tal problema emocional o que es inseguro. Una me dijo, es que la verdad yo no te creía. Cuando me lo entregabas y me decías, oye, tu hijo esto y esto, yo decía, qué exagerada. O sea, son niños sanos, <risa> niños felices. Y ahora que los tengo en casa, me doy cuenta que tengo que trabajar esto y esto y esto. Y entonces eso ha sido para mí muy padre porque los papás están, como dices, y está creo que mal dicho decir involucrándose, porque pues no tendrían ni por qué involucrarse. Es su responsabilidad. Entonces que muchos papás estén retomando la responsabilidad está increíble. Y, y nos están también dando espacio para que nosotros los profesionales de la educación podamos acercarnos a ellos, también veo papás que nos están escuchando, hay papás que se están acercando, de decir, órale, ya tengo aquí eh, la situación en mi casa, ahora sí, ¿qué hago? Ayúdame. Entonces ha sido una comunicación mucho más abierta, mucho más receptiva, mucho más empática, y creo que las familias que lo están haciendo, eh, pues va a ser muy bueno para sus hijos y para su familia. Hay todavía muchos que están cegados, sí, también, y creo que va a seguir habiendo, pero viendo el grueso de la población, creo que hay muchos que están cayendo en esta nueva forma de reconocerse como familia, y creo que eso va a traer un impacto muy positivo. Que sí van a estar atrasados los niños, que la educación a distancia, sí, probablemente, pero creo que lo que estamos ganando es mucho más valioso en ese sentido.
0: Wow, Y la verdad es que es súper importante. Ahorita que te escuchaba, es que es, es este mindset, esta mentalidad de, pues es que es lo que las generaciones vienen haciendo. O sea, pagas una buena educación, estás, o sea, disfrutas a tus hijos, pero es como, ¡ya! O sea, era el deber ser de la generación anterior y de la anterior. De hecho, siendo muy francas, la oportunidad de estudiar, o sea, porque para muchas familias es la oportunidad de estudiar, no es algo, debería ser para todos, pero en, en ciertos estratos no, no, no sucede, entonces es la oportunidad de estudiar y ese es, para un, para un papá, digo, yo donde estuve trabajando era lo máximo pagarle una educación a su hijo, porque de verdad es, y, y yo lo escuchaba y es algo que aprendí también, me enseñó muchísimo a valorar es, es que los chicos también decían, es que yo tengo la oportunidad de estudiar y no la voy a desperdiciar. Entonces, esta parte de verlo como que es lo, el, el deber ser y que es la forma de, de, de también sentirse como papás que lo están haciendo bien, qué increíble que el día de hoy tengan la oportunidad de ver que también lo hicieron bien y que hay formas de mejorarlo. O sea, es no necesariamente cumplir con, el, con esta parte. Lo que, lo que sí es que me queda claro es la sociedad. O sea, es, es, está esta idea social de que tiene que ser de una manera, o sea, agradecidísimos con la pandemia de que hoy puede ser diferente. O sea, es como integrar la flexibilidad en nuestra vida ha sido el método de supervivencia para este año completo porque nos hemos tenido que adaptar a todo, o sea, a todos los cambios que, que han sucedido. Y qué increíble que, como dices, ahorita ya esté pasando que, que sean equipo, porque eso es lo mejor. O sea, los papás que lo elijan y los maestros que lo elijan también, que hagan equipo porque es para el mejor beneficio de, de los niños. Que, o sea, y con esta pregunta de nuevo, ¿qué diferencia hay entre un niño que está acompañado, que está reforzado emocionalmente, que tiene a los papás presente, cómo repercute en su vida ya
1: de adolescente y adulto? Híjole, tiene todo que ver, tiene todo que ver porque la verdad es que en nuestra infancia es cuando formamos eh, todos los cimientos en todos los sentidos, el más importante, eh, el emocional, cuando un niño se siente arropado, acompañado, contenido, se desarrolla bien, porque, o sea, no hay de otra, se desarrolla bien, con sus dificultades, con sus habilidades, con lo que sea, pero va, tiene con qué solventar todo lo que se le viene. Y, es, y son niños sanos, son niños que van, eh, si bien obviamente no, no todos los niños la tienen fácil y todos tienen la dificultad en algo, cuando tiene esa familia que los, pues sí, que los contiene, salen, salen adelante y explotan sus talentos y son niños que aprenden a ver la vida de una manera positiva, que aprenden a disfrutar, que aprenden a... Pues a todo, a esforzarse, a, a disfrutar del trabajo, a disfrutar de los éxitos, a aceptar las, los errores, a disfrutar de los errores. Los chiquitos que no tienen este acompañamiento, la verdad es que pues el cimiento no lo tienen, entonces no hay una base. Y entonces ellos van tratando, yo me lo imagino así, como, como van tratando de agarrar ladrillitos de donde van pudiendo. Pero no siempre tienen a las personas adecuadas, porque aunque haya una nana, aunque haya una maestra, aunque haya un profesor, un, alguien adulto cercano que, que lo acompañe pues nunca va a ser lo mismo que le acompañe un papá o una mamá entonces esta parte sí, sí se ve muy mermada en ellos porque son niños más inseguros son niños que les cuesta trabajo eh, ver sus talentos son niños que cuando tú les das un cumplido les haces ver algo que hacen bien ni siquiera te lo creen claro porque si en su casa no lo reciben de las personas que se supone más eh, tendrían que ser lo que son mamá y papá o mamá, o papá, el caso que sea, eh, pues no, no lo saben recibir de otra persona. Entonces, este, este cimiento que dan los papás no se los puede dar nadie más. Pues eso sí, uh -huh. creo que no hay manera de que otra persona se los dé y es por eso que es tan importante. Obviamente que hay personas que... que a lo largo de su vida, ya de adolescentes, adultos, logran solventarlo, pero ya, ya como una decisión propia, ya es un trabajo personal que hacen, ya, ya va de otra manera, ¿no? Por ahí hay una frase que dice que es mucho más fácil eh, criar a un niño para que después no se sé, que después arreglar adultos rotos. Y creo que sí. tiene todo que ver. Entonces, sí hay mucha diferencia, definitivamente. Más allá de las habilidades que puedan desarrollar o no, el cómo se sienten. Creo que ahí está la clave. La forma en que se siente con ellos mismos, sí hay una gran diferencia. Un niño que está acompañado y un niño que no está acompañado. wow fíjate que
0: eh, recientemente hice un entrenamiento y de, de negocios y hablaba, uno de los conferencistas hablaba, un chico de 19 años hablaba precisamente de esto, que en los negocios no hay problemas no, no hay problemas en los negocios, hay situaciones emocionales que se reflejan en los negocios, y, y la verdad es algo que yo hago, o sea, estoy, ay que alguien, que alguien lo dice, o sea, porque el, el, los negocios es la mejor manera, desde claro que mi experiencia, y la mejor manera que yo he encontrado, o la parte profesional, de ver lo que nos falta en la parte emocional, que a veces no queremos o no podemos ver, pero es esto, esto que dices, no o sea, a veces es no, no haber sido reforzados, y, y tenerle miedo al, al fracaso, o sea, todas estas cosas de confianza que no tenemos como cimiento, de conocimientos perdón, y que la verdad salen bastante costosos resolver, o sea, porque ya tienes un coach, ya tienes un psicólogo, ya tienes, o sea, es todo que maravillosas profesiones, pero es mucho más fácil, como dices, ¿no? O sea, reforzar un niño, estar presente para un niño, porque yo me acuerdo que para mí, o sea, una de mis maestras, de, que es mi inspiración para, fue mi inspiración para estudiar diseño, o sea, porque fue la que me dijo, tú puedes. Entonces, a veces ese tú puedes recibirlo de alguien más, fue pues como que, wow, o sea, qué increíble. Y estaba adolescente, ¿eh? no estaba tan chiquita. O sea, pero esta parte de, de, de reconocer que también los niños lo necesitan, o sea, es como, no, sí escuchan, porque los niños sí escuchan, sí saben, o sea, no son, de hecho, saben más de lo que dicen. Entonces, esta parte de, de, yo creo que ha sido como conciencia para todos también, para, para toda, todas las familias, y qué increíble, porque por lo que me estás diciendo, está habiendo un refuerzo en casa y viene una generación mucho más fuerte, o sea, muchísimo más fuerte, y eso este, es algo admirable, la verdad, o sea, que incluso los papás que a lo mejor no tuvieron una niñez tan fácil, hoy están haciéndolo
1: diferente también para sus hijos. Y fíjate que algo que escucho mucho ahora con los papás, con muchos papás, están preocupados de la parte socioemocional de, de estos niños, ¿no? de estos niños que ahorita no tienen eh, convivencia con otros niños, que están todo el día encerrados, sí, definitivamente yo, yo como profesional de la educación también estoy preocupada por esa parte, sin embargo veo que los niños que están acompañados no le están pasando mal que extrañen a los amigos, que extrañan la convivencia. Claro, ya todos nos hace falta y todos los, la extrañamos. Pero esa parte fuerte, ese cimiento que ahí está, los está conteniendo y los está sosteniendo de una manera favorable, el niño no es que la esté sufriendo de una forma eh, terrible. ¿Cuáles chiquitos sí le están pasando mal? Los que no tienen ese, ese, esa contención y ese acompañamiento, claro, porque ahora la maestra que me acompañaba o el amiguito al que le platicaba o tal y tal, pues ya no están. Entonces ya tengo, sigo teniendo la carencia que tenía antes de, de mi casa, pero ahora también me están faltando la otra parte que me ayudaba a solventar un poquito. Esos niños le están pasando muy mal, porque definitivamente hay papás que bueno, siguen en la misma, que sus dinámicas, si bien no son las mismas, pues siguen siendo dinámicas que no les favorecen, y, y que bueno, si hay niños que lo están pasando mal, definitivo, me queda muy claro y que van a, también les va a afectar negativamente, sí, pero los niños que están teniendo esta oportunidad de vivir otra cosa que no habían vivido con su familia, creo que va a ser algo positivo. El otro día una mamá eh, con la que platiqué me encantó, me dijo, ¿sabes qué? Es que esto depende de cómo lo veamos. ¿Ha sido difícil? Sí ha sido muy difícil, porque hemos, estamos aprendiendo a ser papás de 24-7, cosa que no éramos. Estamos aprendiendo a acompañar a los hijos en la educación, que es una en la educación eh, escolar, porque de pronto pensamos que la educación es la escuela y la educación es todos los días y en todos lados. Entonces, también estamos aprendiendo a acompañar a los hijos de esta manera, pero es depende de cómo lo veamos. A esa mamá le cayó el 20 y me dijo, es lo mejor que me ha pasado. Yo nunca hubiera podido conocer a mi hija de esta manera si no hubiera venido esta pandemia. Que me he jalado el pelo tres veces al día, sí, sí me lo he jalado. Ya no sé a dónde meterme también, que me tengo que encerrar en el baño cinco minutos para tomar un respiro también. Pero ella reconoce que, que sin esta oportunidad tal vez su hijo hubiera crecido eh, de otra manera, muy distinta a la que ahora ella quiere para su hija. Entonces creo que esta conciencia que está creciendo es uno de los regalos más bonitos que nos está dando esta pandemia. Y fíjate
0: que ahorita que leo la pregunta de nuevo, ¿qué tipo de educación funciona hoy? Me queda claro después de todo lo que hemos platicado que es la educación emocional primero. O sea, es, esa es la que funciona y luego ya utilizar cualquier herramienta, la que cada quien elija y vaya con su estilo de vida. Siento que, que hoy fue esta, esta situación nos despertó a todos en el que en nuestras deficiencias emocionales, en lo que no tenemos, a todas las personas nos, 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 nos despertó, en esta capacidad de resiliencia que también tenemos, que, es, que, que no sabíamos que teníamos y, y que las emociones son lo que nos mueven. O sea, en la parte de, de las marcas, del branding, las marcas lo saben y por eso compramos. Entonces, pero nota, ahora realmente reconocer que influye en todas las áreas de nuestra vida y que es lo que nos da fuerza para tomar decisiones, realmente es para mí, y la verdad que te agradezco muchísimo porque hoy me da toda la esperanza de que vamos por buen camino. Porque ayer tuve una plática precisamente con, con una mamá muy preocupada, su, su niña tiene 18 bueno, no es niña, tiene, su hija tiene 18 años, muy agobiada por, porque tiene este, problemas de comunicación, este y un poquito de depresión y me decís que no sé si yo me equivoqué no sé qué hice yo, pero yo estoy con ella y pues, que estés ahí es lo mejor o sea, van a encontrar el camino y esta parte de, de, de reconocer que es importantísimo estar también sin culpa, porque algo que yo veo mucho en, en, en mis champions que, que son mamás es esa culpa y es como de, de verdad lo estás haciendo lo mejor que puedes o sea, es también reconocernos que estamos haciendo lo mejor que podemos con todo lo que tenemos y que las cosas sí están cambiando. O sea, eso yo creo que, que me da a mí también esa tranquilidad, porque de niños que nos desarrollen el talento, conocer, he visto a las mamás que ya están pendientes de lo que sí les gusta, de lo que no les gusta, de lo que verdaderamente dicen, de lo que no, o sea... Es algo admirable, la verdad, y qué increíble que venga una generación diferente, que también nosotros ya seamos una generación diferente, porque todos, cada, cada generación, todos los adultos, que, que no le, no, no, bueno, en nuestro caso la gente más grande, que no le, no le entraba la tecnología, ya está en la tecnología, o sea, ha sido como el momento en el que la brecha generacional se disminuyó. O sea, porque ya la abuelita, ya son la abuelita whatsappera, la que manda audio, ya sabes, ¿no? O sea, ya todo el mundo tuvo que hacer estos cambios para poderse este, realmente comunicar, porque estamos realmente con esta distancia social. Es, es, ha sido difícil, como decías, ha sido difícil para todos, pero hemos tenido que aprender nuevas formas de mandar abrazos, de estar presentes, de sentirnos cálidos. Y, y yo creo que es una habilidad que no hay que olvidar, que hay que seguir este, practicando mientras sigamos en esto. Pero qué increíble, de verdad, que hoy la parte emocional sea evidente, que es muchísimo más importante incluso que el talento, que las habilidades, que el conocimiento, o sea, nuestra gestión emocional y nuestra capacidad de conocernos es mil veces más importante que cualquier tipo de conocimiento, educación, habilidad o talento que podamos tener. Y eso augura un éxito profundo. Así que ¡qué increíble!
1: ¡Qué emoción! Sí, y es justo esto. Yo creo que a partir de esto se van a desarrollar muchos modelos nuevos porque nos estamos abriendo todos a otras posibilidades. Los que estaban casados con la parte académica se están dando cuenta que lo académico no es todo. Que puedes ser un erudito y saber un montón de cosas, pero si no sabes ponerlo en práctica, si no tienes tú esa fortaleza emocional, no va a servir de nada. Y los que estaban en el otro extremo, pues también se están dando cuenta que, que necesitan un poco de todo. Para mí, la pandemia ha sido saber encontrar el justo medio. Y es bien difícil, porque es saber encontrar el justo medio como maestro. Tengo que ser flexible, pero también tengo que exigir hasta qué punto. Como mamá, tengo que, ser, este, tengo que ser mamá, pero tampoco me puedo pasar, porque estamos en un momento difícil. Como papá, como tío, todos estamos pasando por este momento y, y la vida nos está obligando a, a encontrar este justo medio y pues, es prueba y error. Como yo les digo siempre a los papás, esto es prueba y error, no hay fórmulas, no hay instructivos, es prueba y error. Y entonces que, que nos permitamos hacer estos, estos ex, eh, como les digo a los niños, esos experimentos, pues también ha sido muy positivo porque van, van a salir, creo yo, muchas cosas buenas de esto. Eh, que todo lo difícil que hemos pasado todos, al final estamos viendo la, la luz atrás del, de la, del túnel, y a lo mejor falta mucho, porque también es algo que no sabemos, no, no sabemos cuándo va a terminar esto, no sabemos cuándo vamos a volver a ver, no, no sabemos en realidad nada, pero por lo menos tenemos la certeza de que cuando nosotros cambiamos, todo cambia. Y es algo también que estamos aprendiendo los adultos, que la verdad que los niños lo hacen bastante bien, pero que también es bueno enseñarles, porque al final la vida es eso, la vida es cambio y tenemos que estar pues atentos, atentos a, a, a todo lo que nos viene y tratar de adaptarnos y de disfrutarlo, ¿no?
0: De veras que me encanta. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. La verdad, estoy muy contenta, como les digo, lo estuve diciendo desde hace mucho tiempo, pero qué bueno que ya te diste el tiempo. Gracias por, por, por todo lo que nos compartiste. Es increíble ver cómo todo esto en perspectiva se eh, ha, ha, ha transformado y cómo... Vamos por buen camino, yo creo que esa, esa parte es la más esperanzadora, como te decía, es, vamos por buen camino y a seguir a implementando esta flexibilidad, improvisación, creatividad, porque realmente es cuando podemos sacarle jugo a la educación, cualquiera que, que elijan, o sea, en la parte académica se le puede sacar realmente muchísimo más, más beneficio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, ¿algo que quieras agregar? Gracias a ti, gracias. Por fin se nos dio el, el ratito para estar juntas. Y bueno, un placer estar aquí compartiendo contigo. Muchas gracias, Champions. Tengan un fin de semana espectacular. Es, realmente, más adelante esperemos que Ana Cecilia abra sus redes sociales. Este, voy a gestionar esa parte porque es súper buena en esta parte de la educación para consejos y para todo. Este, tiene la agenda un poco llena, pero... Voy a ser persistente para que lo haga. Así que muchísimas gracias, Champion. Tengan una semana increíble. Nos vemos en el próximo cafecito de la mañana. Bye. Gracias, Bye.